0: Hallo, es begrüßt euch der Lefty Stefan vom Golf-Podcast Radio 4 zu einer neuen Ausgabe. Radio 4, der Podcast für jeden Golfer, denn wir reden über den Profisport, Trainingstipps und auch Golfreisen und vieles, was uns noch so in Sachen Golf beschäftigt. Super, es freut mich, dass du Radio 4, dem Podcast Powered by Golfsport.news, eingeschaltet hast. In der heutigen Ausgabe werfen wir einen Rückblick auf die PGA Tour, auf die European Tour, die Ladies European Tour und es gibt noch ein paar Tipps und Anregungen. Fangen wir mal an mit der PGA Tour. Auf der PGA Tour starten ab sofort zwei Deutsche in die neue Saison. Alex Schäker sicherte nach Verletzungspause seine Tourkarte bei den letzten Turnieren der Web.com Tour. Der zweite Deutsche, der ab sofort eine Tourkarte für die PGA Tour hat, ist Stefan Jäger, der in der zweiten Liga der Web.com Tour seine Tourkarte erspielt hat. Aber wer ist denn überhaupt Stefan Jäger? Stefan Jäger ist am 30. Mai 1989 in München geboren und er ist deutscher Golfprofi. Bereits 2007 machte er auf sich aufmerksam, als er den bayerischen Meistertitel der Jugend gewann. Mit 17 Jahren zog es Stefan zum Studieren in die USA nach Katanago an die Universität of Tennessee. Dort spielte er in dem Golfteam. Bei der BMW International Open gab er im Jahr 2011 sein Debüt auf der European Tour. Ende 2012 schaffte er es als erster Deutscher überhaupt, in die finale Phase der q für die National Wide Tour vorzudringen, wo er sich eine Tourkarte für die ehemalige National Wide Tour Vorläufer der Web.com Tour erspielen konnte. Allerdings gelang ihm in seinem ersten Jahr auf der Web.com Tour, nicht die Tourkarte für das Folgejahr zu erspielen, was er erst wieder für das Tourjahr 2015 erreicht hat. Seit 2015 spielt er durchgängig auf der Web.com Tour. Jedoch erfüllt sich bisher noch nicht sein Traum, eine Tourkarte für die erstklassige PGA Tour. Im Jahr 2016 fehlten ihm nach der regulären Saison, normale Saison, bei der sich die besten 25 Spieler eine PGA-Tourkarte erspielen, lediglich etwas mehr als 3000 US-Dollar für die Tourkarte. Also verfehlte er sein Ziel ganz knapp. Dafür gelang ihm in diesem Jahr sein erster Turniersieg auf der Web.com Tour bei der Ellie Mae Classic at TPC Stonebray. Hierbei erzielte er mit 58 Schlägen die niedrigste Runde, die je auf der PGA oder Web.com Tour gespielt wurde. Außerdem erreichte er mit, sein, mit einem Ergebnis von minus 30 gleichbedeutend mit 250 Schlägen für alle vier Runden die niedrigste je auf einer Web.com Tour gespielte Gesamtschlagzahl bei einem Turnier. 2016 spielte er an der Seite von Alex Shaker für Deutschland den Teamwettbewerb World Cup of Golf und 2017 gelang ihm auf der Web.com gleich zwei Turniersiege. Damit gelang es ihm, sich für die reguläre Saison unter den besten 25 Spielern zu platzieren und so die Tourkarte für die neue Saison der PGA Tour zu bekommen. So, jetzt habe ich euch Stefan Jäger, der wie gesagt mit Alex Schäker in dieser Saison auf der PGA Tour zusammenspielt, etwas näher gebracht und dann schauen wir doch mal, wie der Auftakt der neuen PGA Tour Saison verlaufen ist. Das Auftaktturnier in die neue Saison fand mit den Safeway Open statt. Dort landete Stefan Jäger auf dem geteilten 30. Platz, was für ein Debüt auf der PGA Tour sehr gut ist. Er spielte eine 70er zum Auftakt, ließ zwei 72er Runden folgen und am Schlusstag spielte Stefan Jäger eine 69. Damit machte er nochmal reichlich Plätze gut. Alex Schäger hingegen verpasste mit einer 75er und 74er Runde den Cut zum Saisonauftakt. Aber nochmal kurz zurück zu Stefan Jäger. So wie es aussieht und wie die Presse berichtet, wird er wohl 2018 in Deutschland in Köln im Rahmen der European Tour spielen. Also werden wir ihn auch in unserem Lande sehen können. Während die Golfer auf der PGA Tour die alte Saison abgeschlossen haben, geht es auf der European Tour in die Endphase und wir blicken auf das letzte Turnier in Schottland, den Alfred Dunhill links championship ein Turnier, was über drei Plätze gespielt wird. Die Herren spielten in Canosti, in Kingsbarns und auf dem Old Course von St. Andrews, dem Mecker des Golfsports. Vor dem Finale auf dem Old Course am Sonntag gab es am Samstag den Cut, nicht wie gewohnt nach zwei, sondern nach drei Runden. Diesen schafften Marcel Sim, Bernd Ritthammer und Martin Keimer. Für Alexander Knappe, Sebastian Heisele, Florian Fritsch und Maximilian Kiefer war nach der Runde am Samstag bei diesem Turnier Schluss. Aber wie haben die drei anderen abgeschlossen? Martin Keimer kam mit Runden über 71, 71 ins Wochenende, spielte am Moving Day eine 67 und legte am Schlusstag auf dem Old Course eine 70 nach. Damit kam er auf den geteilten 36. Platz. Bernd Ritthammer spielte eine 70 und eine 66 und am Moving Day und am Schlusstag jeweils eine 71er Runde und kam damit auf den geteilten 25. Platz. Der beste Deutsche an diesem Wochenende war Marcel Sim. Er spielte am Donnerstag eine 69, am Freitag eine 66, leider am Moving Day eine 74 und ließ am Schlusstag eine 68er-Runde folgen. Damit landete Marcel Siem auf den geteilten 15. Platz. Mit minus 11 lag er damit 13 Schläge hinter dem Titelverteidiger Tyrell Hutton aus England, der mit drei Schlägen vor seinem Landsmann Russ Fisher das Turnier gewann. Da die European so langsam dem Ende entgegengeht, schauen wir auch nochmal wie sich das Abschneiden der Deutschen auf das Race to Dubai ausgewirkt hat. Martin Keimer liegt sicher auf dem Platz 41 mit seinen insgesamt 16 gespielten Turnieren. Marcel Siem liegt aktuell nach 24 Events auf Platz 87, gefolgt von Maximilian Kiefer nach 23 Turnieren auf dem 98. Platz. Florian Fritsch folgt auf dem 117. Platz, Bernd Ritthammer, auf Platz 121, Alexander Knappe auf Position 135 und Sebastian Heisele auf dem Platz 137. Da es nicht mehr viele Möglichkeiten gibt, müssen eigentlich alle ab Maximilian Kiefer in Italien angreifen. Ab Donnerstag, sprich morgen, stehen die Italien oben im Golfclub Milano, <coughs> Entschuldigung im Golfclub Milano auf dem Programm. Im letzten Jahr war an selber Stelle Francesco Molinari siegreich. Aber in den letzten Jahren fand das Turnier bereits im September statt. Also sind wir mal gespannt, was das Wetter in Italien für die Golfer so übrig hat. Aber wichtiger für uns und den Blick durch die deutsche Brille sind die Startzeiten am Donnerstag für unsere deutschen Jungs. Marcel Sieben startet um 9.20 Uhr von T1. Maximilian Kiefer folgt um 12.15 Uhr von T10. Martin Keimer startet um 13:05 Uhr von T1 und Florian Fritsch geht um 13.55 Uhr von T10 auf Birdie Jagd. Die Italian Open, die es seit Anfang der European Tour gibt, haben aber auch einen Hammer Flight. Der geht um 13.15 Uhr von T1 auf die erste Runde. John Rahm, Sergio Garcia und Tommy Fleetwood starten gemeinsam. Das heißt, die Top 3 im Race to Dubai geht gemeinsam an den ersten beiden Tagen auf die Runde. Und für Sergio Garcia ist es die Premiere als Profi in Italien. Jo, dann werden wir mal unsere Schlussfolgerung ziehen, bevor das Turnier in Italien beginnt. Welche Chancen haben denn die Deutschen überhaupt noch, die Tourkarte zu sichern? Es werden wohl von den sieben Spielern nicht alle auch in der Saison 2018 dabei sein. Realistisch betrachtet haben eigentlich nur Martin Keimer die Karte sicher. Marcel Sim, Maximilian Kiefer, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer haben noch eine Chance für die nächste Saison die Tourkarte auf der European Tour zu bekommen. Dabei haben die drei, Maxi, Florian und Bernd, noch alle Hände voll zu tun, um das zu schaffen. Für Alexander Knappe und Sebastian Heisele wird es wohl eine Klasse runtergehen also auf die Challenge Tour. Aber natürlich bleibe ich am Ball und verfolge die Geschehen auf der Europäischen Tour für euch ganz genau und werde euch auf den Laufenden halten. Was gibt es Neues in der Weltrangliste? In den Top Ten der Weltrangliste hat sich bis zu Platz 9 nichts verändert. Dustin Johnson führt weiterhin vor Jordan Speed. Brooks Köpker und Sergio Garcia tauschen die Plätze. Sergio ging von Platz 10 auf Platz 11 und der US-Boy Köpker von Platz 11 auf Platz 10 runter. Bei den deutschen Herren hat sich auch nicht wirklich was Positives getan. Martin Keimer ist weiterhin auf Platz 71, der beste deutsche Golfer. Und bis auf Marcel Sieben, der von Platz 256 auf Platz 241 nach vorne kam und Florian Fritsch, der seinen Platz 291 verteidigen konnte, verloren alle deutschen Golfer in den Top 500 Plätze. Schauen wir uns doch einfach mal die Veränderung der Position gegenüber Jahresanfang bei den Deutschen an. Dann gibt es wenig Positives zu vermelden. Martin Keimer verlor 19 Plätze. Bernd Ritthamer startete ins Jahr auf Platz 126, liegt aktuell als zweitbester Deutscher auf Platz 214. Stefan Jäger machte einen Sprung nach vorn von 483 auf aktuell 219. Nikolai von Dellinghaus startete ins Jahr von Platz 1866 und ist jetzt auf Platz 233. Alexander Knappe fiel von 111 auf 238. Marcel Sieben ging von 381 runter auf Platz 241. Alex Schäker verlor auch Plätze. Er startete ins Jahr mit auf dem Platz 161 und liegt aktuell nach dem Auftakt in der PGA Tour auf dem Platz 272. Florian Fritsch fiel, nee, kletterte nach unten, sprich in die richtige Richtung, von 363 auf 291. Maximilian Kiefer von 291 auf 348. Und Sebastian Heisele von 589 auf 424. Zwei Herren möchte ich doch aber nochmal gesondert erwähnen. Zum einen Phil Mickelson, der nach dem Sieg beim President's Cup auch zum Auftakt in den USA unterwegs war und auf den geteilten dritten Platz landete bei den Safeway Open auf der PGA Tour. Seit über ein Jahr, seit über ein Jahr schlägt der US-Boy seine Drives zumeist wild ins Geraffel. Oft rettet er sich dort mit Kunstschlägen und durch sein einzigartiges kurzes Spiel hält er auch seinen Score zusammen. Wie wäre es, wenn die Drives auch noch auf dem Fairway landen würden? Dann wäre er bei jedem Turnier ein Mitfavorit. Der zweite Golfer ist der Nordirer Rory McElroy, der wohl in Schottland sein letztes Turnier gespielt hat, so vermute ich zumindest. Zumindest für 2017, denn er schleppt ja schon länger eine Verletzung mit sich rum und spielt mit Handbremse im Beck Turnier für Turnier. Zum Abschluss, der Herrn bleibt noch zu erwähnen, dass es sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour an diesem Wochenende eine Titelverteidigung gab. Ich kann mich nicht erinnern, wann es das an einem Wochenende schon mal gab, vielleicht zu Tiger Woods Hochzeiten. Da war das wohl wirklich möglich, aber in den letzten Jahren kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. So, damit schließen wir das Thema Herrengolf ab und schauen mal, was auf der LET auf der Ladies European Tour so los war. Die LET spielte am letzten Wochenende in Frankreich. Die Lacoste Ladies Open de France standen im Kalender. Letizia Rasanderica kam auf den geteilten 32. Platz und bekam dafür einen Scheck über sage und schreibe 2255 Euro. Sie spielte eine 69er Runde am Donnerstag, eine 69er am Freitag, am Moving Day eine 76 und am Sonntag zum Schluss eine 68er Runde in Frankreich und blieb insgesamt bei plus zwei. Damit fehlten ihr 19 Schläge auf die Siegerin Christy Care aus den USA. Olivia Cohn war auf dem geteilten 39. Platz angekommen und freute sich über einen Check in Höhe von 1837 Euro. Sie spielte eine 68, 72, 74 und am Schusstag eine 70 und blieb damit vier Schläge über Platzstandard. Alle anderen deutschen Damen verpassten in Frankreich leider den Cut. Schauen wir zur LPGA Tour und schauen wir in dem Zuge nach Neuseeland. In Neuseeland standen die Mercado New Zealand Women's Open auf dem Programm, leider ohne deutsche Beteiligung. Und ab Donnerstag stehen die LPG Cap Bank Championship in Südkorea auf dem Programm. Dort startet Caroline Marceau um 9.07 Uhr Ortszeit und Sandra Gahl um 10.24 Uhr Ortszeit. Da gebe ich euch dann nächste Woche wie gewohnt die Infos zum Abschneiden der deutschen Damen. Ach, kurzer Nachtrag. Auf der Ladies European Tour geht es erst wieder ab dem 1.11. in Abu Dhabi weiter. Dort stehen die Fatima Bint Mubarak Ladies Open auf dem Programm. Also bis dahin ist in Sachen Ladies European Tour erst einmal wieder Funkstille. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du meinen wöchentlichen Podcast zum Beispiel bei iTunes abonnieren würdest. Auch über eine Bewertung freue ich mich sehr. So, genug der Werbung, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wenn wir rausschauen, dann wird es windig, kalt und regnerisch. Golfen im Herbst. Wir Golfer sind ja oft so verrückt, dass wir aber auch bei fast jedem Wetter draußen sind. Und gerade im Herbst muss man ja öfter mit Regen und Nebel rechnen. Was den Nebel betrifft, so habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich eher das Fairway mit vom Tee trifft als bei Sonnenschein. Okay, das trifft wohl eher auf uns Männern zu, denn die Damen spielen ja bei jedem Wetter, wie gewohnt ausschließlich aus Fairway. Also lass dich durch morgendlichen Nebel nicht da abschrecken und starte deine Runde von Tier 1. Bei Regen sollte man im Vorfeld sein Beck etwas umpacken. Klar, Regenklamotten sollten ab sofort in unserem breiten Graden dabei sein. Aber was noch so ein Schirm und ein Regenhut wäre auch sinnvoll. Und außerdem sollte man zwei Handtücher dabei haben. Aber warum jetzt zwei? Das erkläre ich dir gerne. Das eine ist wie gewohnt als Schlägertuch notwendig, um die Schläger immer mal wieder zu reinigen. Das zweite, was du unter den Schirm hängen solltest, ist für dich und die Griffe. So kannst du auch immer mal wieder einen Griff trocknen und auch die Regentropfen von den Händen und aus dem Gesicht entfernen. Auch einen zweiten trockenen Handschuh solltest du im Beck haben. Denn feuchte Griffe mit nassen Handschuhen, das ist eine ganz, ganz gefährliche Kombination. Da kann dir der Schläger schon mal entgleiten und wir wollen ja nicht, dass der Schläger weiter als der Ball fliegt, oder? Brillenträger empfehle ich zusätzlich noch reichlich Taschentücher ins Beck zu packen, denn die Laser beschlagen und werden nass und du brauchst ja einen klaren Blick aufs Ziel. Was musst du dich noch fragen, wenn es in den Herbst losgeht? Sind die Schuhe und das Beck wasserdicht? Habe ich meine Pitchgabel in der Hosentasche? Habe ich Wechselklamotten mit, um mich nach der Runde in trockenen Sachen ins Clubhaus zu setzen? Habe ich was dabei, um die Scorekarte vor Regen zu schützen? Tipp, ein wasserfester Stift? Gehört jetzt auch ins Beck. Und, okay, das kann man sich vor jeder Runde fragen, habe ich genügend Bälle dabei. Warum ich diese Tipps dir zur Verfügung stelle, ist ganz einfach. Auf einer meiner letzten Runden habe ich unter anderem nicht an Wechselkleidung gedacht. Und das, was auf der Rückfahrt nicht sehr angenehm war, war der feuchte Hintern. Zum Blick bliebe ich von einer Erkältung verschont. So viel zu meinen Tipps in Sachen Golf im Herbst. Aber damit entlasse ich Dich noch nicht aus dieser Episode, denn es gibt auch noch meinen Blog in Sachen Golf auf www.golfsport.nud. Dort geht es in den letzten Ausgaben um die Historie des Golfsports, Trainingstipps, was die körperliche Fitness betrifft und die Serie der Golfreisen nach Österreich geht bereits in die sechste Folge. Auch gibt es dort einen neuen Beitrag zu meinem Trolley Langzeittest. Alle hier erwähnten Beiträge habe ich in den Show Shownotes natürlich für dich verlinkt. So, jetzt ist aber Feierabend auf Radio 4 und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Episode gehört hast und ein schönes Spiel. Dein Lefty Stefan von Radio 4. Und in einer Woche geht es dann weiter und ich schaue dann wieder genau auf die deutschen Herren auf der European tour In diesem Sinne, Tschüss!